0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Hola y bienvenidos de nuevo a un capítulo más de la explicación de la encíclica Lumen Fidei, la carta del Papa Francisco sobre la virtud de la fe. Hemos visto cómo el Papa nos presenta la evolución, la génesis, un poco la formación de esta conciencia del pueblo de Israel que va a desembocar en la fe nuestra cristiana. ...la fe de la Iglesia... ...veíamos eh, en capítulos precedentes... ...como durante el tiempo del Éxodo sobre todo... ...que es ese largo periodo... ...en el que el pueblo de Israel... ...debe atravesar el desierto... ...con caídas, con fallos, con infidelidades... ...con momentos en los que se descorazona... ...desconfía de Dios, desconfía... ...de su llamada, de su elección... ...y de la promesa de Dios... cómo se debate el pueblo... Entre la fe en un Dios invisible, en un Dios que reserva a sí mismo los tiempos y los modos en los que se va a revelar... ...y el deseo, por otra parte, muy natural, muy, muy, muy de tierra, que tiene el pueblo, que tenemos nosotros... ...que tenemos cada uno de nosotros, de aferrarnos a algo, de poder tocar algo, de poder ver, comprender, controlar un poquito... ...con nuestra propia razón... ...con nuestro propio entendimiento... ...aquello de lo que nos fiamos... ...siempre es una... ...digamos, una aventura... ...lo experimentamos nosotros como un riesgo... ...el confiarnos... ...confiar nuestra seguridad... ...confiar eh, nuestras certezas... ...nuestro sustento... ...a algo que en realidad no podemos tocar... ...no podemos controlar... ...no podemos conocer... ...dónde empieza, dónde termina... ...dónde acaba... ...hasta dónde llega... ...y esta es, digamos... La cualidad, no sé si llamarlo defecto, porque bueno es una, es una cualidad, es una condición de la naturaleza humana que Dios encuentra más difícil, podríamos decir, llevar a la plenitud, al fiarse, al entregarse. Dios quiere guiar al pueblo de Israel como un padre guía a su hijo de la mano, pero el hijo se frena, se despista, se desorienta es muy impresionante, a mi modo de ver, es descubrir cómo el pueblo desea ver un rostro. De hecho, como decíamos en capítulos precedentes, cuando Moisés se aleja para adorar a Dios en el Sinaí, para recibir las instrucciones de Dios, cuando desciende del Sinaí con las tablas de la ley, el pueblo ya se ha construido un ídolo. ¿Por qué? Porque, como decimos, busca algo tangible. Busca poder ver a Dios, poder controlar, por así decirlo, a ese Dios, que no sea demasiado misterioso, demasiado desconocido, demasiado impredecible para los miedos, los temores de los, de los hombres. Este deseo de ver el rostro de Dios, en realidad, Dios lo aprecia como un deseo legítimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios interpela a Abraham, como decíamos, le hace una llamada personal, se le revela como conocedor de su intimidad. Y en cierto modo, abre también a Abraham, a Moisés, a aquellos a quienes Dios elige, ...la propia intimidad de su naturaleza... ...evidentemente para una relación personal... ...nosotros anhelamos, deseamos ver el rostro de la persona... ...y Dios es fiel, digamos, a este deseo que es legítimo... ...y cuando Él decide en el momento que Él considera oportuno... ...cuando llega la plenitud de los tiempos, como dice el Evangelio... ...Dios envía a la tierra a su propio Hijo, que es Jesucristo... ...la palabra, la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...se hace hombre y adquiere un rostro... ...un rostro que es completamente humano... ...el rostro de un hombre... ...en el seno de una familia humana... ...con una madre, con un padre... ...San José, que hace de padre para Jesucristo... ...aunque el hijo, el padre de Jesucristo es Dios... ...y que se desenvuelve en una sociedad... ...absolutamente normal y humana... ...como cualquier otra sociedad de aquel tiempo... Nada extraordinario. Dios responde en Jesucristo a este anhelo auténtico, verdadero y legítimo que el hombre experimenta de ver el rostro de aquel por quien ha sido creado y que le llama constantemente a la unión con él. Es un deseo, como digo, legítimo que tal vez, no sé, podamos hacer una comparación con el deseo que experimentan las personas, los niños sobre todo que por ejemplo han sido adoptados, saben que los padres con los que viven no son sus padres biológicos y como al alcanzar una cierta edad estos niños experimentan el deseo de ver, aunque solo sea ver, el rostro de sus padres naturales, de sus padres biológicos. Por eso este deseo, en lo que tiene de legítimo, Dios responde a él, como decíamos, con su omnipotencia y va a dar a la divinidad, al Dios adorado, seguido en el que el pueblo de Dios ha abandonado su seguridad y su destino cada paso del camino le va a dar un rostro en Jesucristo por eso Jesucristo es la plena manifestación de la revelación de Dios leyendo no solamente sus palabras y sus acciones sino realmente cómo fue su vida una vida, como digo, en nada distinta a la vida de sus coetáneos vivió una infancia Normal, seguramente ninguna cosa extraordinaria de las que narran los Evangelios apócrifos. Vivió la vida de un trabajador, fue carpintero hasta la edad de 30 años, se ganó su vida con su propio trabajo, vivió una vida de familia corriente, común y corriente. Vivió como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros vivimos. Cuando empezó su ministerio público, empieza, digamos por así decirlo, su manifestación oficial de la misión que él tenía de enseñarnos el camino del cielo y de redimir nuestras almas de la condena a la que nos tenían sujetos el pecado, el pecado original. Es una fuente enorme de conocimiento de Dios observar cómo Dios hace las cosas. ¿eh? Como decíamos al principio, y me resulta muy revelador, ¿verdad? cómo Dios lee en el corazón de Abraham su deseo más íntimo, el deseo de la paternidad. En la vida de Jesús, donde no hay nada extraordinario, vemos, sin embargo, con qué detalle, con qué cariño, Dios mira las realidades humanas. Nada extraordinario, una vida absolutamente corriente y normal. Levantarse por la mañana, asearse, comer, trabajar, descansar, hacer vida social con la familia, con los amigos. Cómo Dios se mete, se preocupa, se ocupa, se interesa... ...por cada detalle de nuestra vida ordinaria, corriente y vulgar... ...como en realidad no hay nada de vulgar en nuestra vida... ...como no hay nada de vulgar en la vida de Jesús... solo porque absorbe toda la atención de Dios... Toda, ...todo el interés de Dios, todo el cariño de Dios... ...podemos pensar que Jesucristo pierde 30 años de su vida... ...haciendo nada especial... ...¿por qué? pues porque no lo pierde porque todos esos 30 años de vida ordinaria están llenos de la atención amorosa de Dios. El hombre que piensa que Dios está lejos de él o que su vida no interesa a Dios, mucho menos cuando dice no interesa a nadie, es un hombre que no conoce el verdadero rostro de Dios, no conoce a Dios. La vida de Jesús, que es la vida del de Hijo de Dios en la Tierra, nos revela en realidad cuál es la ocupación de Dios, cuál es, ...la alegría de Dios, cómo el Señor se complace... ...en esta vida ordinaria en la que Él está no solo presente... ...sino inmerso y cómo con su inmersión en la vida ordinaria... ...la llena, como decíamos también en la introducción... ...de luz y de sentido, especialmente intensa... ...también como nos, decía, nos enseñaba el Papa Juan Pablo II... ...los misterios luminosos, la vida pública de Jesús... ¿Eh? ...la vida pública de Jesús son sin embargo una luz especial... Para entender cuál es el objetivo de Dios, dónde nos quiere llevar, cómo nos ve Él, cuál es su pedagogía y cuál es el fin al que nos llama, cuál es la vocación a la que nos destina. Podemos leer en cada página del Evangelio cómo mira Jesús, que mira con los ojos de Dios, las realidades humanas, cómo mira la enfermedad con compasión, cómo mira el pecado, también con la misma compasión, o con una compasión quizás mayor incluso, cómo mira las miserias humanas, las incapacidades de los hombres, las esclavitudes de los hombres, a los vicios, a la ignorancia, a la miseria experimentada cien veces, cómo Él da su mano para levantar al pecador, cómo no se cansa de enseñar, ...de administrar en dosis pequeñas o grandes... ...la sabiduría que el hombre necesita... ...como cuando un hombre está enfermo, un niño está enfermo... ...y la madre pues gotita a gotita... ...aunque ahora ya hay esos tubos que te meten por la vena... ...pero cuando no existían, pues las madres cucharadita a cucharadita... ...daban el agua a sus hijos para que no murieran de ser deshidratados... ...así el Señor se adapta, cómo se adapta... como su compasión, su comprensión... ...y al mismo tiempo, como digo... ...su determinación, su fuerza, su poder... ...en levantar al hombre de su caída, de su pecado... ...de su prostración, de su enfermedad... ...para volverlo a poner en disposición... ...en capacidad de caminar, de seguirle a él... ...o de seguir adelante con la misión que le tiene confiada... ...es muy revelador ver cómo nos ve el Señor... ...para no desanimarnos, para no avergonzarnos... ...de ponernos delante de Dios... ...para no pensar que el Señor no puede perdonar mi pecado... ...porque lo experimento como demasiado grande, como demasiado aborrecible... ...no debemos cansarnos nunca de ver en el Evangelio, de leer en el Evangelio... ...cuál es el verdadero rostro de Dios. Rostro de Dios que, dice el Papa, si se manifiesta durante su vida... ...se manifiesta como el Dios fiel, que no se asusta excesivamente... ...por así decirlo, de nuestras miserias, de nuestras dificultades sino que está siempre pronto para levantar al que se acerca a él pidiendo ayuda que no se asusta ni siquiera de nuestra dificultad en creer como aquel padre que decía creo pero aumenta mi fe el señor responde a eso no se va a escandalizar ...casi casi da por supuesto... ...en todas sus intervenciones... ...que los que se van a acercar a él... ...van a ser precisamente los pecadores... ...los prostrados, los niños, los desheredados... ...aquellos que no se sienten justificados... ...a sus propios ojos... ...sino que reconocen su necesidad y su pecado... ...él da por hecho que en realidad... ...son esos los que se van a acercar a él... ...y por lo tanto... ...los que van a estar abiertos a recibir... ...la revelación de Dios el poder de Dios. Sin embargo, el Papa nos recuerda, es sobre todo en la muerte de Jesús, en su pasión y muerte, donde la firma de Dios ya se hace indiscutible, por así decirlo. La firma de Dios, con aquel amor eterno, con aquellas entrañas compasivas, misericordiosas, que son, como decíamos al inicio, ese sol ...que no se pone nunca, que no termina con la muerte... ...o que no termina porque se acaba el amor... ...porque se agota el amor como experimentamos nosotros... ...en las relaciones humanas... ...sino que es capaz de amar al enemigo... ...incluso a los enemigos y dar la vida por ellos... ...este amor cuando nosotros éramos enemigos... ...como dice San Pablo, este amor... ...a aquellos que precisamente le están quitando la vida... ...es como esa firma en un papel en blanco... ...diciendo, sea cual sea vuestra situación... ...sea cual sea vuestra falta de respuesta... ...mi amor es siempre fiel, siempre fiel... ...yo no me canso de amar, yo no dejo de amar... ...ni al pecador, ni al enemigo... ...ni al que me intenta quitar del medio y eliminar... ...en cualquier momento, en cualquier situación de tu vida por alejado que estés de Dios, por enemigo que hayas sido de Dios, si tú vuelves, Él mantiene intacto su amor por ti como si nada hubiera pasado. Esta es la experiencia seguramente más conmovedora de la misericordia de Dios, que Dios es capaz de devolverte la inocencia. La muerte de Jesús, al mismo tiempo que es una muerte que me manifiesta ese amor hasta el extremo, ...es también una muerte que paga por mi pecado... ...que paga la condena por mi propio pecado... ...por tanto, si Él ha pagado la condena... ...a mí me transforma en inocente... ...y esta, esta experiencia de poderse ver de nuevo inocente... ...bajo la mirada de Dios... ...es lo que nos hace experimentarnos como una criatura nueva... ...verdaderamente no es solo quitarse un peso de encima... ...como muchas veces dicen las personas que se acercan a la confesión... Y dejan atrás ese peso de la conciencia del saber el daño, el mal que se ha hecho a Dios y a los hombres y a sí mismo. No es solo un sentimiento eso de quitarse un peso de encima, es que realmente te quitas un peso de encima, te quitas el peso de la culpa, el peso del pecado y te transformas como en es un segundo nacimiento cada vez que uno pone a los pies de Dios crucificado sus pecados. De ahí, digamos, el, el, la revelación, el valor revelador de, de la muerte de Jesús. El Papa, un poquito más adelante, nos habla también de aquello que nos revela la resurrección de Jesús. Dice él, sin la cual, como dice San Pablo, nuestra fe sería inútil. Muy bien que me ha amado esta persona hasta la muerte, pero ¿qué poder tiene este amor? Es un amor simbólico. Es como alguien capaz de morir por amor a mí, pero que una vez muerto, pues, pues, pues ya no puede hacer nada más por mí. La resurrección viene a ser como la garantía de que Dios Padre es la prueba que Dios nos ofrece Dios Padre nos ofrece devolviéndonos a su Hijo resucitado a la tierra nos está dando la garantía de que Dios Padre ha aceptado el sacrificio de Jesucristo que nos ha redimido de nuestros pecados todos aquellos que se acercan a la salvación de Jesucristo por el bautismo y por los sacramentos son redimidos por él. Y el Padre esto lo manifiesta, nos lo hace comprender a través de la resurrección de Jesucristo. Es la prueba que Dios Padre nos da de que ha sido aceptado el sacrificio de Jesucristo, la ofrenda de su vida, y que nos garantiza que detrás de la muerte, aquellos que seguimos a Cristo, encontraremos también la vida resucitada. Es como un certificado de garantía. En la resurrección es verdaderamente el fundamento de nuestra fe, es aquello que nos prueba de manera más convincente que la plenitud a la que Dios nos llama está garantizada no ya por mi respuesta sino por la fidelidad de Dios a sí mismo, en este caso por la fidelidad del Padre. ...a la victoria de Jesucristo... ...está fundada en él... ...no depende... ...de mi capacidad de respuesta... ...yo debo ser fiel a esa respuesta... ...pero nunca... ...mientras tengo vida... ...estoy demasiado lejos... ...de volver y de alcanzar... ...aquella promesa de salvación... ...en esta resurrección de Jesucristo... El Papa Francisco nos hace ver también un punto muy interesante. Dice él como es porque Jesucristo, Jesús, Jesús de Nazaret, porque está unido al Padre, puede atravesar este paso de la muerte sin fracasar. Es decir, muere, pero la presencia de Dios, de Dios Padre, con él, le lleva a la resurrección. En cierto sentido, Dios se puede abandonar en manos de su Padre. De hecho, el momento de su muerte... Él lo elabora con estas palabras, todo está consumado a tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En el momento de la muerte, Dios se puede confiar, Jesucristo, perdón, se puede confiar a Dios su Padre, se puede entregar a Dios su Padre. Ciertamente es también una enseñanza para nuestra vida, en cualquier mm, situación por, mm, angustiosa o por situación de fracaso, ...o de muerte, como llegará al final del camino para todos, que nos encontremos... ...nosotros podemos confiar, dar ese momento a Dios Padre... ...para que Él lo sustente, lo sostenga y eh, le haga traspasar a la vida eterna, a la resurrección. Dice, es esta presencia del Padre con Jesucristo, también en el paso de la muerte... ...la que le hace llegar a la resurrección... Y dice como el Papa, como a nosotros nos cuesta tanto nuestro, nuestro mundo, le cuesta tanto creer realmente en la presencia de Dios con nosotros. Sin embargo, la vida de Jesús es garantía de que Dios está con nosotros. Es justamente la presencia de Dios al que interesa nuestra vida, que garantiza nuestra vida eterna, la que nos da la confianza y la seguridad de atravesar por cualquier momento de sufrimiento. Es ejemplar también en la vida de Jesús, la entereza, diríamos la majestad, la maestría, el control de todos los en, detalles con los que Jesucristo atraviesa por su pasión y por su muerte. Vemos en el Calvario los dos ladrones que están crucificados a derecha e izquierda, cómo se aproximan a la muerte y una muerte violenta, una muerte en la que se les arranca la vida, no es una muerte siquiera por consumción se acercan a ese momento con angustia y con rebeldía y así sería una muerte, digamos, natural así si hubiera podido acercar Jesucristo si no fuera porque en su conocimiento de Dios, en su conocimiento de su propia vida, de la misión ...y de la función, la misión que su vida tenía en la historia de la humanidad... ...si no fuera por su comprensión, él hubiera reaccionado también con rebeldía. Su comprensión le hace llevar este momento asumiéndolo y viviéndolo como actor... ...no como quien lo sufre, sino como protagonista, por así decirlo no me quitan la vida, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy. Y esto nos está hablando de ese vasto horizonte, como decía el Papa Francisco al inicio, de esa luz que es capaz de iluminar todos los rincones, todas las situaciones, todos los momentos de la vida, incluida la muerte. La muerte también de Jesús, también tiene un sentido. El Papa trae a discusión un poco una frase de Dostoyevsky, ...en el libro de El Idiota... ...en la que el príncipe se pregunta... ...¿quién puede creer en un dios... ...que se presenta así destrozado por la muerte... ...la muerte experimentada como un fracaso... ...como el fracaso final... ...que humilla tanto al hombre... ...sin embargo, verdaderamente... quien contempla a Jesucristo en la cruz?... ...y es muy importante contemplar a Jesucristo en la cruz... ...no descubre un rostro de alguien frustrado, fracasado... ...a quien le ha sido arrancada la vida... ...sino el rostro de una persona sumida en la paz... ...sumida en la aceptación... ...incluso hay muchos rostros de Cristo sonriente... ...que son eh, muy conmovedores... ...como quien ciertamente es capaz de mantener su amor... ...su fidelidad, su deseo de salvar a los hombres... ...y de tenerlos junto a él en el cielo... ...incluso en el trance más amargo... ...por el que tuvo que pasar de su pasión y de su muerte... ...el Papa lee entonces en esta muerte llena de sentido... ...llena de la presencia de Dios, llena de amor sostenido... ...amor al Padre y amor a los hombres... ...en el trance de la muerte... ...ve la prueba de la presencia de Dios con nosotros... ...una presencia de Dios que es capaz de transformar... ...de conducir, de reconducir nuestras vidas... ...hacia su propia plenitud... ...cuántas personas han sido transformadas, renovadas... ...por la muerte de Jesús por la experiencia de Jesús, por la revelación que Jesús nos ha traído de Dios. Y termina el Papa diciendo cómo este descubrimiento del amor de Dios presente, pero presente jugándose también él, por así decirlo, su propia vida en Jesucristo, es una luz tan potente, es un descubrimiento tan poderoso, que lleva también al hombre a ser capaz de comprometer su propia vida por la transformación, no sólo ya, de, de su propia persona llevándola como decimos a la plenitud sino también de la sociedad de los hombres con los que convive un amor descubierto que es mucho más grande que la propia vida incluso la vida de Jesucristo que lo lleva a proyectarse incluso más allá de, de su propia vida terrena es un ejemplo es un estímulo pero es un incentivo real que lleva también a los hombres a trascenderse a sí mismos, a trascender eh, su propia vida, su propia existencia, la búsqueda de las realizaciones concretas de la propia vida para empujar, para ayudar, para iluminar, para colaborar en el avance del mundo, de la sociedad, sobre todo para que esté siempre más presente en los hombres la luz traída por Jesucristo, el amor traído por Jesucristo. En los próximos capítulos veremos cómo se personaliza esta fe y cuál es entonces el valor fundamental que tiene la fe, mi adhesión eh, a la verdad revelada por Jesucristo en la salvación y en la plenitud mía y, como digo, de la, de la sociedad, del mundo en el que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima.